0: Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de nadie, nada puede reemplazar a Cristo Así es, nadie puede reemplazar a Cristo Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2 Versículos 6 al 17 Colosenses es una epístola, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Colosas De ahí viene el nombre Colosenses Y Colosenses, si usted no tiene una Biblia en este momento en su celular o si usted no tiene una Biblia de páginas, como muchos de nosotros también, levante su mano y los sugiere, le van a alcanzar una Biblia y ese es nuestro regalo para usted, se la lleva a casa, ¿ok? Pero nos gusta que sigamos la palabra de Dios, ¿ok? Sí, así que si no tiene una Biblia, levante la mano, sin ninguna pena, muy bien, ahí está, ¿ok? Si tiene una Biblia en casa, bueno, ¿ok? A veces le puede usar y después regresar Pero si no tiene una Biblia Y quiere tener una Biblia allí en español Levante su mano, le acercamos una Y ese es nuestro regalo Vamos a estar mirando acerca de este asunto Cuando vemos un título así en un mensaje Como nada puede reemplazar a Cristo Nuestra primera reacción puede llegar a ser Oh ya, yeah, por supuesto, nada puede reemplazar a Cristo Sin embargo, déjenme decirles Que aunque sabemos esto intelectualmente que nada puede reemplazar a Cristo, de pronto usamos cosas que lo reemplazan. Entonces, vamos a mirar esto. En Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, sobre ellos en la cruz, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amen. El tema principal aquí, cuando decimos que nada puede reemplazar a Cristo en nuestras vidas, es realmente andar en Cristo. Aquí en el primer texto dice, en el primer versículo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo? Ahora dice, de la misma manera que hemos recibido a Cristo, hay que andar en Cristo. Y vamos a explicar qué significa esto, pero la idea es mantener... La doctrina que aprendimos acerca de quién exactamente es Cristo. Para los que estuvimos en la escuela de vida hace una hora atrás, estuvimos viendo, estamos siguiendo la carta a los filipenses, versículo por versículo por versículo. Y estamos apenas en el, en el capítulo 2, así que si usted quiere acompañarnos, todavía no se ha perdido tanto, ¿verdad?, pero en ese capítulo 2 hoy veíamos que la Biblia claramente nos dice Jesucristo es Dios. Jesucristo no es alguien creado por Dios, como dicen algunas sectas. Jesucristo no es alguien que apareció de la nada. Jesucristo siempre existió. Lo que ocurrió fue que Él, dice en Filipenses 2, vino a ser en forma de un ser humano para poder vivir entre nosotros y pagar por sus pecados y los míos, cargándolos Él en la cruz. Ahora, este texto básicamente dice lo mismo, en el sentido de que si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, la idea es que nosotros recibimos todo lo que Jesucristo es. Si usted dice, bueno, pastor, yo recibo la idea de que Jesús vino al mundo y murió por mí, pero no creo que realmente era Dios hecho hombre, creo que más bien fue un ángel encarnado o creo que más bien uh, you know, Dios lo creó en ese momento si usted no cree todo lo que la Biblia dice acerca de quién es realmente la persona de Jesucristo, usted no está creyendo en el Jesucristo de la Biblia está creyendo en un Jesucristo inventado por falsas enseñanzas la Biblia dice que recibimos a Jesucristo, cómo recibimos a Jesucristo con humildad, en humildad recibimos a Jesucristo y creímos los que hemos creído y creer significa algo que no es solamente intelectual, sino es una realidad de un conocimiento personal que tenemos de Cristo. Cualquiera puede creer. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Cristo. El diablo cree, por supuesto. Antes era Lucifer, un ángel de luz. Y sin embargo, fíjense que no hay solución, no hay salvación para el diablo y sus demonios. Van a ir al infierno, no hay forma de vuelta para atrás. Y aun cuando lo han visto con sus ojos, no han creído. No es que no han creído intelectualmente en quién es Jesús, ellos saben que Jesús es Dios. Simplemente la creencia intelectual de quién es Jesús no es lo que salva. Lo que salva es porque Él es Dios y es el único que puede hacer algo por mí. Jesús, aquí tienes mi vida. Es una confianza absoluta en Jesús. Ahora bien, este texto nos habla de que conocer a Jesús no es solamente una instrucción que hemos recibido intelectual o religiosamente, sino, dice, andemos en Él. La idea aquí es que tenemos una realidad de conocer a Cristo personalmente. Si usted aún no tiene esa realidad, hoy la puede comenzar a tener. Y le digo comenzar a tener porque cuando uno... Pasa al frente en el templo o cuando uno hace en la banca una decisión por el Señor Jesús o hace alguna manera pública o se bautiza, ¿verdad? Que es lo que bíblicamente hay que hacer y lo hacemos aquí en la red. Eso es un primer paso. Usted no piense, oh, ya la tengo hecha, ya conozco al Señor y todo está bien. Realmente es un primer paso. Realmente es entregar su vida, es darle el control de su vida al Señor. Y a partir de ahí, entonces el Señor toma su vida, le salva, ahora empieza a trabajar con usted. En mi caso esto ocurrió hace como 45, 46 años atrás y el Señor sigue trabajando conmigo y en mi vida. Y en la suya también. Entonces aquí dice, de la manera en que hemos creído en el Señor, debemos andar en el Señor. Esto es lo que nos libra de caer en la falsa enseñanza de que debemos ganar la salvación. Es una falsa enseñanza. Si tuviéramos que ganar por portarnos bien o ser buenas obras o caridad, ganar la salvación, por demás murió Jesús. ¿Para qué? Simplemente no se hubiese dicho, yo me quedo tranquilo acá en el cielo, pero ustedes en la, en la tierra, portense bien, hagan obras de caridad, presten dinero, sean buenos maridos, sean buenas esposas, sean buenos hijos, y yo me quedo acá en mi trono tranquilo de gloria. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no hay forma de que a través de ninguna obra, a través de nada una persona pueda reconciliarse con Dios y romper la esclavitud del pecado y romper la condenación eterna. La única persona que pudo hacer algo fue el Señor Jesucristo. Y ese algo es todo lo que usted y yo necesitamos. Es completo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿Pero qué significa entonces esto? Andar en Él. Andar con Él es, es, es darle el control de su vida. Es darle el control de mi vida. Vamos a mirar tres o cuatro expresiones claves... Aquí, la primera es arraigados, la palabra de Dios dice aquí arraigados en él, arraigados, esto significa enraizados, como quien echa raíces con el resultado de que esas raíces nos mantienen bien afirmados, hay un texto que dice que cuando estamos realmente afirmados en Dios somos como las palmeras que florecen el jueves estábamos leyendo un salmo que dice eso también y otros días lo hicimos también yo no sé si ustedes han visto las palmeras pero es uno de mis árboles preferidos y usted dice bueno no es tan bonito como el pino como el blue pine que tenemos aquí en Colorado no tiene tantas hojas no, está, no es tan majestuoso pero observe la misma Biblia usa el árbol de la palmera muchas veces si usted observa el Antiguo Testamento, el templo que Salomón edificó a Dios, adentro en su decoración tenía palmeras impresas. La idea de la palmera es muy importante, porque si usted ha visto en los huracanes o en las grandes tormentas, la palmera básicamente va hasta el suelo, pero no se quiebra. Puede perder hojas, pero se dan cuenta que es el árbol que después vuelve a su posición original. Hay palmeras y palmeras, pero usted sabe de las palmeras que estamos hablando. Entonces, arraigados. ¿Por qué la palmera hace eso? La raíz que tiene, el sistema de raíz que tiene la palmera lo hace tan fuerte, la hace tan firme, que venga lo que venga, la palmera está ahí. Y a menos que usted la arranque a chazos o algo, la palmera va a estar ahí. Es más, a veces la palmera hasta parece que se seca. La palmera está ahí. Es como un palo que no lo mueven, porque la raíz es muy fuerte. Entonces, la Biblia nos dice, cuando usted y yo nos arraigamos en nuestra fe en Cristo Jesús, fuertemente en Cristo, nada nos mueve. Entonces, vienen falsas enseñanzas, vienen enseñanzas legalistas, vienen cosas que vamos a estar viendo ahora en el texto y nosotros seguimos firmes. Pero si su decisión por Cristo fue nada más mental y fue algo muy suave. Usted no tiene raíces, mi hermano. Son muy, muy poquitas. La, la tiene, pero you know, está muy en la superficie. Y es como cuando uno va y arranca la hierba mala, ¿verdad? Pup, hace así la arranca. Va a tratar de arrancar una palmera con su mano. Es imposible. La Biblia nos está diciendo, tenemos que estar bien arraigados en Cristo. Vivimos una época de muchas falsas enseñanzas, ¿verdad que sí? Y no estoy pensando solamente en el humanismo, el modernismo, el universalismo y todos los ismos. Aparte de eso, estoy pensando en grupos que se hacen llamar cristianos, que quiero que usted sepa que realmente no todos los que dicen que son cristianos lo son. Entonces, ¿cómo saber cuando un grupo o una iglesia es realmente una iglesia? Pregúntese, ¿qué están predicando? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están viviendo? ¿Están arraigados en Cristo? ¿Esa doctrina es la doctrina de Cristo? o es la doctrina de algún hombre supuestamente iluminado o alguna mujer supuestamente iluminado que tuvo una visión, un sueño y supuestamente Dios puso a un lado la Biblia y le dijo, "Eres tan importante, hijita, que te voy a dar esta visión." No, nunca aparece eso en la Biblia. Entonces, ya en la época de la iglesia de Colosas estaba este problema. En la iglesia de Colosas estaba este grupo, los judaizantes, muchos de ellos gnósticos que no creían que Cristo realmente era Dios, hombre, y se introducían en la vida de los creyentes. Ahora, recuerde, usted y yo hoy estamos reunidos en un hermoso templo, pero la iglesia primitiva, además de reunirse en templos, se reunían en los hogares, en las casas, y estos falsos maestros no iban siempre a meterse en servicios como el de hoy. Además de eso, se metían en las casas de la gente. Y comenzaban a enseñar falsas doctrinas Algunos enseñaban falsas doctrinas en cuanto a la persona de Jesús Otros, judíos más fanáticos Lo que hacían era enseñar un sistema de reglas y regulaciones Tomadas del Antiguo Testamento, retorcidas por ellos a su placer Y las imponían en los creyentes Más o menos como que si usted no seguía esta regla, se iba al infierno y aquí en la red hemos predicado varias veces acerca de eso. Por alguna razón el Señor constantemente pone ese tipo de mensajes cada tanto para que lo comuniquemos a mí y a ustedes, a todos como familia. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, como yo, hemos venido de contextos, inclusive llamados a veces iglesia, que han sido muy legalistas. Donde le han dicho a uno cómo tiene que vestir o cómo no vestir, qué comer o no comer, qué beber o no beber, ¿Cuánto dinero dar y todas estas cosas? Entonces, uno, uno, uno viene dañado, ¿verdad? Uno está asustado y uno piensa, wow, yo, yo soy un hijo, una hija de Dios, yo lo amo, yo quiero estar como él dice, no deje de congregarse, dice la Biblia, yo quiero estar. ¿Pero dónde encuentro eso? Piensa uno porque aquí me van a exprimir sacándome dinero como si fuese quién sabe qué. De otro lado me van a decir, "Usted no puede venir si es así esa. El otro, si digo una broma, me va a decir, "Usted no es un espiritual." Y saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en Colosas había esas situaciones y aún más graves. Y eso tendía a confundir a los colosenses. Arráigense bien fuerte, dice el Señor. Aquí en su palabra, solamente de Cristo. Luego dice sobre edificados en Él. La idea es ser edificados constantemente en Él, no sobre Él. Yo sé que hay otro texto donde el Señor Jesucristo anuncia, dice, tú eres Pedro y Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Pedro dice, sobre esta roca, sobre esta confesión de fe, yo voy a edificar mi iglesia. Ok, ahora Pablo no está hablando de sobre la roca, que es Cristo, él está diciendo la manera de permanecer en Cristo es dentro de Cristo, no sobre Cristo. ¿Cómo se logra eso? En la relación personal con Cristo. Si usted dice ya Cristo es la roca, pero hasta ahí lo deja y no ha entrado a vivir en relación íntima con Cristo, todavía posiblemente no es salvo. Ha creído un hecho histórico que ocurrió hace dos mil años atrás y que es verdad y es documentación bíblica y extra bíblica. Pero eso no salva. Usted es salvo salva cuando dice, yo creo ese evento, pero creo que eso fue por mí. Y que cuando Cristo estaba en la cruz, cargó por mí, conmigo, mis pecados. Y por eso yo le doy mi vida ahora y le confío mi vida ahora en el mundo y luego en la eternidad cuando me muera. Entonces, sobre edificados en él, nuestra vida constantemente sigue siendo edificada en la medida en que más y más y más vamos conociendo a Cristo. Usted dice, Pastor, ¿cuándo se va a acabar eso? Nunca, cuando estemos con Él. Y usted dice, Pastor, ¿cómo puedo acelerar ese proceso? ¿Cómo puedo crecer más? Yo veo que hay otras personas que, you know, son sinceramente personas que tienen hambre y sed de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Nadie va a lograrlo por usted. Depende de usted. Es ¿Cuánto usted le va a echar ganas al asunto? ¿Cuánto tiempo usted va a dedicar a esto? A estar con Dios a solas. ¿Cuánto? Y yo ve, esta no es una iglesia legalista. Yo no le voy a decir, un buen cristiano, todas las mañanas se levanta a tal hora y en la madrugada, porque en la Biblia hay salmos que dicen de la madrugada, así que la madrugada es la hora donde usted ve al Señor. Si pasó la madrugada, perdió el tren, mi amigo. Porque el Señor se fue a dormir la siesta. Entonces tiene que ser la madrugada. Porque hay un salmo que dice la madrugada. Yo no puedo hablarles así porque usted es la persona que va a decidir cuándo es el momento lo importante que Dios quiere es estar a solas con usted eso es y conmigo eso es como en el matrimonio un matrimonio no siempre puede poner horarios para estar en soledad ok entonces usted dice bueno nosotros arreglamos esa situación entre nosotros bueno entre usted y Dios arregle cuándo lo va a hacer pero hágalo lo importante aquí es el hecho de estar a solas con Dios y conocerlo cada vez más y cuando yo estoy a solas con Dios, yo le hago preguntas. Y lo amo, y le digo que lo amo, y escucho, y miro la Biblia, y espero, y oro, y estoy. Y usted dice, ¿cuánto tiempo? No hay una fórmula. Pero pastor, díganos cuánto tiempo usted pasa. A usted no le importa cuánto tiempo yo paso. Porque de momento que yo le digo paso de cantidad de tiempo, usted lo va a tomar como la fórmula mágica. Y usted va a decir, si Dios está con Daniel, y Daniel está con Dios, y, y no, el Padre y están tanto tiempo ese debe ser el, el, el éxito no está allí el éxito está busque el tiempo para estar solos con el Señor ámelo disfrútelo ¿okay? regocíguese en él arraíguese de él si usted lo hace usted va a crecer entonces Pablo dice, va a crecer, se va a confirmar su fe. Esta no es la fe de, espero que Dios me dé este carro o esta casa. Ese es otro tipo de fe. En el caso aquí es, está uno constantemente siendo confirmado en lo que ha creído. Usted está escuchando este mensaje acá ahora o en el podcast. A medida que esté más con el Señor a solas, usted va a ver cómo el Señor le confirma todo lo que estamos diciendo hoy. Va a decir, ¡Wow! es cierto! El pastor me dijo que esté más a solas con Dios y hmm, a medida que lo voy haciendo. Ahora, si usted va, y dice, mañana viene calentito de servicio, ¿verdad? O esta noche, dice, lo voy a hacer. Y no pasa nada. Entonces mañana lo hago. No, insista, siga. La palabra de Dios dice, llame y se abrirá. No dice, toca el timbre, dice llame. Llame y la puerta se abrirá. Insista. Okay, y usted va a ver cómo crece todo esto. Y luego dice, abundando en acciones de gracias. La idea no es simplemente expresar la gratitud. La idea aquí en el original está diciendo es que nuestra fe, a medida que vamos conociendo cada vez más la palabra de Dios, vamos conociendo más personalmente a nuestro Señor Jesús, produce gracia, produce gratitud. Cuando usted mira la Biblia y dice... I got it now ahora sí comprendo cuál es la primera cosa que usted le sale a decir gracias Señor se abrieron los ojos gracias Señor usted viene aquí a, a la red y escucha este mensaje y hay algo que Dios está diciéndole específicamente lo que usted dice gracias Señor y la Biblia dice abunde en esa gratitud porque la gloria no es para su pastor la gloria es para el Señor dele gracias a Dios ahora luego viene un segundo punto y es la advertencia de no dejarse engañar por el legalismo. Dice que nadie los engañe. Este término en griego indica la idea de que nadie los asalte, que nadie les robe algo. Y luego dice con filosofías. La palabra filosofía no es una mala palabra. Hay filosofía buena. Si uno va a la universidad, de pronto estudia ciertas partes de la filosofía que no están realmente mal, pero Pablo la usa en el sentido contrario y dice, huecas sutilezas. Y lo agrega allí a la idea de filosofías extrañas. Tienen que ver con conceptos acerca de Dios, de Jesús, y con conceptos legalistas. Las especulaciones vanas, dice él. Vano significa vacío. Estos eran los judíos legalistas, eso que les digo los gnósticos. Ellos practicaban lo que se llama el ascetismo, técnicamente, y ese ascetismo significa que usted va a, adquirir, va a adquirir más santidad y perfección moral si usted uh, you know, renuncia a las cosas materiales o si usted renuncia a todo lo que no suene espiritual. Ok, acá voy a tocar algunos de los botones de esos que uno no quiere tocar. ¿Está listo? Sorry, yo soy el que está hablando, entonces ahí va. ¿Ustedes se dieron cuenta que muchos de nosotros tenemos ciertas costumbres que adoptamos y ya las hacemos automáticamente? Cuando yo veo a una persona y lo saludo, o usted me saluda a mí, observó que a veces decimos, Dios le bendiga hermano. Antes de ni siquiera decir hola, ¿cómo está? Usted dice, bueno, es una cuestión cultural, ajá. Está bien. Mientras sea una cuestión de bendición, está bien. Pero les aseguro que de pronto usted va a conocer en la realidad personas que utilizan esas frases casi como si fuese una cábala. Como, tengo que decirlo. como no? No lo no, no bendije. Entonces uno piensa, ¿quién inventó eso? Ahora, yo también digo, le bendiga. Pero... pero mmm, ya es una cosa que se me pegó y supuestamente es un nuevo idioma llamado christianish hablamos inglés, español y christianish ¿verdad? hay ciertas frases claves hay ciertas cosas claves hay ciertos ademanes claves hay ciertas cosas y entonces hay personas entre ellos, algunos de sus hijos, o jóvenes, o no jóvenes, que no, que les pega eso, ¿verdad? Porque piensan, si yo acepto a Cristo, I'm going to be so weird. No, voy a ser tan extraño. Me voy a transformar en una persona extraña. Y no, nunca voy a poder usar una ropa linda o agradable, o nunca, a mí la Biblia habla de modestia. La Biblia de no llame la atención sobre usted, especialmente no sexualmente. Pero la Biblia no habla de, You know, póngase una toga, una falda como en la época de Jesús Y camine como ellos y toda la historia Pero ¿por qué les cuento esto? Porque ha habido, han habido grupos y todavía hay grupos Lamentablemente que en vez de exaltar a Cristo Reemplazan lo que solo Cristo puede hacer en la vida Con estas formas Y piensen que si usted habla de tal manera Se viste de tal manera, se mueve de tal manera Actúa de tal manera, usted es más santo la santidad nunca se adquiere de afuera para adentro. La santidad es de adentro para afuera. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos vestimos? Expresa lo que hay adentro nuestro. Usted no puede comprar la santidad en Walmart o en la tienda de su preferencia. Usted no puede venir acá y agarrar un pedacito de santidad y aplicársela. Eso viene de adentro. Estos legalistas judíos en aquella época tenían este problema cómo se lavaba la mano, una, todo lo ceremonial, ¿verdad? Cómo se lavaba la mano, cómo se vestía, cómo saludaba, cómo miraba, cómo a esto, cómo a esto. Entonces, quiero que sepa esto, eso reemplaza a Cristo. Ahora mire lo que dice la Biblia que hizo Cristo. Él dice, aquí Pablo dice, olvídese de esas tradiciones gnósticas. Algunos han hablado, de la, han oído hablar de la cabala. Cabala es algo que, sí, que en Hollywood se ha puesto muy famoso, Okay, algunos ahora supuestamente eh, siguen una religión judía y la cabala y Kabbalah y esas cosas, pero eso es poner la ley por debajo y exaltar las tradiciones, ciertas tradiciones judías. Eso es todo lo que están haciendo. Entonces, ya estaba esto en aquel problema y algunos eran muy místicos. Okay? El misticismo es un estado espiritual o mental que pretende agradar a Dios por medio de ceremonias y ritos que hacen creer a la persona que es más santa. Entonces, viene alguien y le dice a usted: Yo sé que la Biblia dice esto, hermana o hermano, pero mire, Dios me dio un sueño. Y yo siempre, Dios siempre me habla por sueños. Hay dos cosas que pueden pasar cuando una persona dice que siempre Dios le habla por sueños. ¿Por qué hago el énfasis en la palabra siempre? Porque Dios puede hablarnos por sueños, ¿correcto? Ya, yeah. pero cuando dicen siempre. Entonces yo digo, ¿a esta persona le gusta mucho dormir y siempre está dormida, por eso tiene tantos sueños? O número dos, se olvida que Dios no va a hablarle siempre por sueños, porque Dios habla por medio de su palabra. Que por un sueño confirme algo, que por un sueño aclare algo, que por un sueño incite a investigar algo en la palabra de Dios, sí. Pero hermanos, yo ya en tantos años de servir al Señor, he visto mucha gente en mi vida que tiene récords de tremendos sueños, pero no conoce la Biblia. Huya, escape. Son sueños que parecen muy lindos, muy espirituales, y algunos hasta nombran versículos bíblicos. Ya pasaba en Colosas, watch out, tenga cuidado. Confía en una persona o personas que están ayudándole a conocer la palabra de Dios y conozca la palabra de Dios. No se fíe de que siempre sueños, siempre visiones, siempre aquello Los judíos de aquella época creían mucho en la comunicación de los ángeles hacia ellos Algunos adoraban ángeles, otros decían los ángeles nos mandaron esto y lo otro ¿Alguien puede reemplazar a Cristo? Nadie, ni siquiera los ángeles que Dios creó Tradiciones y aquí habla rudimentos del mundo ¿qué significa rudimentos del mundo? bueno yo me puse a investigar porque aunque ya lo sabía a ver si me estoy equivocando o no rudimentos del mundo son ceremonialismo ¿de dónde viene esta palabra larga? de ceremonias y eso tiene que ver con esas apariencias ¿verdad? ¿usted escuchó alguna vez eso de un buen cristiano blan, 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 y empiezan con las ceremonias? Siempre haga esta pregunta ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Right? Y después le diga La persona va a decir Mire, está aquí en tal texto Y ahí es cuando usted tiene que decir ¿Usted está seguro Que está interpretando bien ese texto? ¿O se guía nomás Porque las palabras dicen eso? Hay un texto En el Antiguo Testamento Que dice que Los hombres no se deben vestir Como mujeres Y las mujeres como los hombres El problema es que en aquella época Todo el mundo estaba falda ¿Cómo aplicamos eso hoy? Mirando qué significaba ayer y no juzgándonos a unos a los otros. Modestia, santidad, yes. Gloria a Dios. Legalismo, nunca. El legalismo es lo que ha apartado a muchos adolescentes y jóvenes de estar en Cristo, de ir a una iglesia, etc. Muchos de ustedes saben que el fin de semana pasada estábamos en New York, por eso no estuvimos aquí, pero fuimos a la iglesia. No por legalismo ni por ceremonialismo. Mi esposa y yo dijimos, nosotros queremos estar en la casa del Señor. Así que nos fuimos a Brooklyn Tabernacle, de donde ustedes han visto a veces estos coros, que a veces ponemos en los videos. Y yo compré algún material para mostrarles a ustedes, porque las cosas hay que hacerlas legalmente, ¿verdad? Entonces, uno de los testimonios que dentro de poco les voy a mostrar, habla acerca de una muchacha que se crió en una iglesia. Pero ella dice en el testimonio que en la iglesia todo eran reglas, y reglas, y reglas. Y dice ella, había que pedirle permiso al pastor para irse de vacaciones. Y yo pensé, yo estoy muy ocupado como para atender gente que me diga si va a ir de vacaciones o no. ¡Go! You know? Pero esa idea, esa idea, dice ella, ya la ya van a escuchar, había que pedirle permiso al pastor para irse de vacaciones. Y ustedes se imaginan lo que yo pensé, ¿verdad? ¿Dónde está en la Biblia? En ningún lugar. Y entonces, y había que, y dice, se, se hastió tanto de las reglas y cosas que no están en la Biblia, pero las hacen las cristianas, que cuando tuvo edad, se fue. Y se fue a New York a trabajar... Y en ese lugar, por supuesto, tenía todo en las manos para muchas cosas. Se apartó completamente del Señor. Y su testimonio es muy triste, por un lado. Porque ella dice, yo hice cosas que juré que nunca iba a decir, que nunca iba a hacer. Me prometí, jamás voy a hacer eso. Y terminó en la calle con un hombre diferente cada noche, con drogas, con esto y con otro. Y por la misericordia de Dios, yo creo que alguien estaría hablando por ella, por la misericordia de Dios, alguien le habló de la iglesia. Y yo mientras escuchaba el testimonio pensé, oh, ¡Oh ella salió de la iglesia por todo ese legalismo. Y ahora habla alguien de la iglesia y le dijo, sí, pero esta es una iglesia diferente, ven a conocerla. Eso fue un miércoles, el domingo ella fue a la iglesia y se reconcilió con Jesús. Y yo entro mío pensé, pero mira todos los años que pasó. Se fue siendo una muchachita de tal vez 18 años cuando tuvo la mayoría de edad y ahora cuando vuelve tiene 30 y pico de años. ¿Qué pasó con todos esos años? Todo el dolor, toda la angustia, el pensar en suicidarse, las drogas, el alcohol, el sexo y cuánta cosa por aquí, por allá, Yo, pues, qué vida perdida, ¿verdad? No terminó siendo perdida porque se reconcilió con el Señor, pero ella misma piensa, uno mira atrás y dice, wow, todos todo, años que ni no podría haber servido al Señor de alguna manera, los perdió. Creo que es ridículo preguntarles a ustedes, pero lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que no podemos volver al reloj atrás? excepto anoche cuando cambiamos la hora no podemos volver atrás la historia pero sí podemos mirar como yo atrás y decir hmm, hay cosas que si volviera yo a tener la oportunidad no las sería igual ¿Amen? entonces si usted está ahora aquí en el templo o escuchando en el podcast y está pensando yo tengo que venir a Cristo yo tengo que conocer al verdadero Jesucristo hágalo en vez de perder tiempo y si usted ha sido dañado o dañado en alguna otra iglesia, o nosotros de alguna manera sin querer hemos hecho algún daño, reconcilie eso con el Señor. No es justo que usted viva esa vida apartada de Dios por malas experiencias que ha tenido. ¿Ok? Entonces aquí, este es un problema que tenían los colosenses y todavía sigue en muchos lugares. Un tercer punto que quiero dejar con ustedes brevemente va de los versículos 9 al 15. Pablo habla aquí acerca de Jesús, la plenitud de la Deidad. La idea es Cristo es Dios. Los judíos de la época, algunos, adoraban a los ángeles y adoraban a cosas inferiores. Adoraban sus propias tradiciones. Cristo es superior a todos y a todos. Solo a Él debemos adorar y seguir lo que Él nos enseñó. Si eso no fue su experiencia, puede ser su experiencia a partir de hoy. Usted no puede vivir como decíamos en el mensaje de video el domingo pasado, usted no puede vivir y permitir que un evento, un trauma o varios en su vida anterior sean el eje sobre el cual gira su vida hoy, ¿verdad? El Señor nos decía el domingo en el video a través del testimonio que escuchamos, eso tiene que dejarse atrás, no puede ser lo que maneje mi vida. Una experiencia mala de legalismo en alguna iglesia o religión es tan traumática como una experiencia de un abuso sexual en la niñez donde la persona si no sana eso con el Señor y que se arregle el asunto, el resto de su vida vive con ese recuerdo con ese dolor con esa pena y, la, y lo condiciona hoy sus actitudes lo que dice sus decisiones los problemas con otras personas con Dios vienen porque todavía no sanó aquel trauma decíamos el domingo recuerda sane ese trauma yo sé que muchos pasaron al frente y you no know, fueron sanados o por lo menos se inició esa sanidad lo mismo hoy si usted ha venido hoy dice yo hasta dudé de venir a la iglesia o con la iglesia porque no hombre las cosas que pasé y los legalismos y esta gente es media loca de las cosas que me hacían hacer o qué sé yo eso puede cambiar a partir de hoy usted está en un lugar sano donde lo único que queremos es mirar qué es lo que dice la Biblia no que dicen ciertas tradiciones por aquí o por allá hay tradiciones buenas pero hay tradiciones malas y queremos ser conscientes de eso la palabra de Dios nos dice así que no debemos dejarnos engañar por el legalismo. ¿Quién es Cristo y qué nos beneficia conocerlo bien? La plenitud de la Deidad. Ok, Dios, Jesús, es todo. Estamos completos en Cristo. No necesitamos de nada ni de nadie más. Es decir, si creemos que estamos completos en Cristo y nadie puede reemplazar a Cristo en nuestra vida, entonces no necesitamos ritos, ceremonias místicas, visiones y sueños extraños, seres humanos supuestamente super ungidos y especiales que nos tienen que tocar y hacer esto y lo otro para que nuestra vida cambie. Tampoco necesitamos ser ángeles y tampoco necesitamos ser santurrones. ¿Cuántos, cuántos conocen esa palabra en español? ¿Sabe que es una palabra en serio? En serio, en serio, santurrones. Eso es una falsa santidad que juzga a otras personas por las formas. ¿El pastor usó corbata o no usó corbata? Muéstrame en la Biblia donde dice que tú usas corbata. ¿Puso saco o no puso saco? ¿Predicó 20 minutos, 30, 40 o 5? Nada de eso está en la Biblia. Pero el santurrón es lo que piensa. Es capaz de perder su mensaje porque está mirando lo que no tiene que mirar es como usted con la alabanza y la adoración, ¿verdad? <risa> otro punto ¿qué pasa con la alabanza y la adoración? hay gente que ha pasado por la red y nos ha dicho no, me encantó el mensaje, gloria a Dios y el compañerismo, el amor pero no tienen grupo de alabanza entonces todo el tiempo en vez de estar adorando a Dios pensó dónde está el grupo de alabanza otras personas de pronto dicen, no, me gustó lo de los videos porque, no me, porque me distrae lo del grupo de alabanza, pero yo hubiese preferido cantar ese mismo canto como lo cantábamos en el rancho allá lejos que tenía otro ritmo, con marimbas. O sea que usted perdió ese tiempo de su vida en vez de concentrarse en nadar a Dios, está pensando en la guitarra y la marimba que no tenemos acá. Vamos a ser prácticos. Entonces usted dice nada puede reemplazar al Señor venga acá, adore al Señor como adoramos al Señor, ponga su cabeza en Él, hable con Él a través de los cantos y si a usted le gusta tu tipo de canto, ese servicio no es para usted ni es para mí, es para Él ok, hacemos lo que se puede como Él nos va enseñando ok, release the Bible ok, seguimos para aquí ¿Quién es Cristo y qué nos beneficia conocerlo bien? Bueno, estamos completos en Él. Nada lo puede reemplazar. La cabeza es Él. Y de la cabeza se aferra todo. Amén. Entonces, algo maravilloso que Cristo ha hecho, entre todo lo maravilloso que ha hecho, es que Cristo rompió el poder del pecado. Es decir, no solamente Cristo nos perdonó por todos nuestros pecados. Todo es todo. De eso que usted está pensando que Dios no le puede perdonar, usted ofende a Dios si usted dice que Dios no le puede perdonar porque la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados. Si usted se arrepiente, usted recibe el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo su Hijo le limpia de todo pecado. Si usted se propastó, yo maté a alguien. Todo es todo. Si usted se arrepiente, Dios perdona. Usted dice, ¿qué tal de las consecuencias? Ese es otro capítulo. Pero el perdón, ahí está, si hay sinceridad en el corazón, si hay sinceridad y rendimiento a Cristo. Estamos completos en Cristo. La naturaleza pecaminosa fue rota. El poder del pecado fue roto. Usted como yo, quizá antes, cometíamos ciertos pecados que eran parecidos a una adicción, donde uno dice, yo no puedo. Pero sepa que Dios... En Cristo rompió el poder del pecado. Es decir, usted y yo no estamos más esclavos del pecado. Y usted dice, ¿pero por qué sigo pecando? Porque quiere. Poder para vencerlo ya lo tiene. El asunto es, ¿lo usa? ¿Está aferrado al Señor todos los días y el Señor le va ayudando a vencer? ¿O usted está esperando que llegue el domingo y yo ore por usted? Y a ver cuántas veces se cae, cuántas marometas hace. Fine, pero, pero recuerde esto. El poder del pecado fue roto en la cruz. Ya no tiene el pecado poder sobre nosotros. El único poder que tiene es el que nosotros le damos. Si usted quiere seguir con el asunto, si usted le, entonces ahí está el asunto. Pero si usted realmente quiere apropiarse de algo que Dios le dio, esto es un tremendo milagro que ocurrió en la cruz. Otra cosa que ocurrió en la cruz en la tumba y en la resurrección nos dice aquí la palabra de Dios. Es que el Señor clavó en la cruz del Calvario el acta que había contra nosotros. Usted leyó este texto. Supongamos que en vez de leerlo conmigo hoy en, la, en, la, en el servicio, usted lo leyó en su casa. ¿ok? ¿Está bien? Haga, hágase el cuadro. Usted está en su casa y está leyendo esta parte. Y de repente usted dice, wow, aquí dice, hmm, el Señor anuló el acta. ¿Qué es la primera pregunta que usted tiene que hacer? ¿De qué acta está hablando? No siga adelante. Parle ahí y diga, ¿de qué acta estás hablando? Y hay referencias en su Biblia por aquí y por allá. Y hay diccionarios bíblicos. O haga la pregunta, ¿de qué acta está hablando? Eso es interesante, porque aquí está diciendo que el Señor rompió la ley que había contra nosotros. La ley en el Antiguo Testamento tiene la función de ser como un maestro una maestra que señala que nosotros estamos perdidos delante de Dios debido a nuestros pecados. ¿Amén? La Biblia dice eso. El alma que pecare, esa morirá. Y usted dice, wow, eso está bravo. Ahí no hay ninguna gracia ni salvación. Lo que hace el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, los Diez mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 6, son leyes para mostrarle a usted y a mí qué significa pecado delante de Dios. Son leyes para mostrarnos a usted y a mí el problema que tenemos delante de Dios. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Pacto del Testamento se nos muestra a Jesucristo. Y en la cruz del Calvario Jesucristo clavó todas esas leyes. No porque eran malas son leyes que Él puso. Estamos hablando de que ahora está la solución entonces Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice Jesucristo en la cruz del Calvario clavó con todas esas leyes que nos eran contrarias que eran como un maestro apuntándonos constantemente diciéndonos eres pecador eres pecador eres pecador eres pecador ahora el Señor lo clavó en la cruz y lo que el Señor dice sí es cierto eres pecador pero yo estoy aquí para limpiarte yo estoy para salvarte yo estoy para sacar tus pecados amén pero mire lo que hace el legalismo el legalismo dice oye, oh, yeah. amén Cristo clavó en la cruz el pecado de todos nosotros pero vístase de esta otra manera ok entonces lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente no hable de esta otra manera ok haga esto no haga lo otro no haga esto no. ahora no estamos predicando liberalismo haga lo que quiera Dios le ama y vamos a como los hippies en los años 60 vamos a tirar flores viva el amor no, no, no la Biblia también dice Dios al que ama disciplina, como un padre se su hijo quien quiere. Pero eso es lo que he hallado. Cuanto más cerca de la palabra de Dios estamos, cuanto más cerca del Señor estamos, más sabiduría y discernimiento de Dios tenemos para discernir cuando algo es pecado y cómo no hacerlo. Y en vez de juzgar a los demás, estar diciendo, hmm, yo tengo que estar delante del Señor arreglando esta situación. Y si veo que a alguien todavía le cuesta crecer en Cristo, no madura, voy a orar por esa persona. Si Dios me pone en una situación pastoral o de enseñanza o consejero, entonces sí yo puedo ir a esa, a esa persona y decir, mire esto acá. Pero si no, simplemente voy a orar. Pero este es el punto de Pablo, y yo creo que el Espíritu Santo a través de Pablo. El Señor no puede ser reemplazado, ni por estos ritos, ni por estas ceremonias. Usted quiere ser realmente santo, agradable ante el Señor, aférrese, agárrese del Señor Jesús y sígale. No adopte estos otros falsos cristos de tradiciones y ritos y cosas extrañas. Ya rompa con eso de una vez. ¿Sabe lo que va a pasar cuando usted rompe con eso? Dios va a enviar más y más y más personas a su vida para que usted le testifique. Dios va a enviar a más y más y más personas a esta iglesia, no para llenar la iglesia y que el pastor esté contento, claro que sí, pero eso no es el propósito, usted vea almas. El domingo, cuando estábamos con mi esposa para entrar en este Brooklyn Tabernáculo, en esta iglesia en inglés, estuvimos media hora esperando haciendo una línea alrededor de la cuadra. Son 10.000 personas. Y el teatro donde se reúnen no tiene tanta capacidad, Tiene que hacer tres servicios uno atrás del otro. Yo saqué una foto mientras esperábamos, muertos de frío, ahí en el aire frío de New York. Y estaba mirando, mmm, qué bendición. Pero créanme, yo estaba mirando y yo estaba pensando, ¡wow! cuántas almas necesitadas que vienen a buscar al Señor. Y en esta larga línea hay personas de la iglesia, hay líderes de la iglesia, hay de todo, y también hay personas visitantes como nosotros que andamos de turismo y hay otras personas que tienen hambre y sed de Dios y los testimonios que se escuchan son increíbles. Y esto no es una iglesia nueva, como la red de esta iglesia tiene muchos años. Varios de ustedes, amigos de Oración, han leído la historia en el famoso libro que les regalamos. Y yo estaba pensando eso y como pastor no lo pude evitar. Estaba pensando y decía, wow, ¿qué sería una línea ya en Mississippi Avenue Bato, dando vuelta o en el Red Norte dando vuelta? Pero la idea no es simplemente para pum, pum, nuestro corazón que lata. La idea es hay mucha gente en esta ciudad que no conoce a Jesucristo. Hay mucha gente en esta ciudad que alguna vez Conoció al Señor, pero fue a una iglesia y le fue tan mal que cuando pasa aún por este edificio le dan estómago, problema del estómago, le da dolor. Piensan esto, quién sabe, que vengan y vean cuál es la verdad. Aquí predicamos a Cristo, predicamos la palabra de Dios, y eso es lo que tiene que ocurrir. Yo no quiero que el día del juicio el Señor nos vaya a decir, Daniel o iglesia, la red toda, por culpa de su legalismo hubo gente que se fue. Hijos, adolescentes, hijos, nietos suyos no quisieron volver a la iglesia porque ustedes estaban regla, 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 regla en vez de darle la palabra de Dios. ¿Quién es el único que puede cambiar la mente, el corazón, el espíritu de una persona? Es Él. No es usted, no soy yo con todas nuestras fórmulas. Así que iglesia la red a romper con todo eso. Y luego dice que el Señor despojó a los principados y potestades. Está hablando de los principados y potestades que aparecen en Efesios capítulo 6, 10 al 20, donde habla de la famosa guerra, batalla espiritual. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, cuando Él fue al cielo, hubo resistencia, en otras palabras, de los demonios y de Satanás. ¿Y qué dice este texto? El Señor Jesucristo atravesó eso, se deshizo de esa resistencia, los exhibió públicamente, y la palabra en griego es la idea de los hizo un show y un espectáculo de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, por tanto, nadie los engañe ustedes en comida, bebida, días de fiesta, días de reposo, si me reúnen el sábado o el domingo, olvídese, dice. La ley es a la sombra, del que había de venir. Sombra es como usted mira su sombra. Ustedes pueden quizá ver mi sombra aquí por los reflectores de la plataforma y esa sombra no es Daniel, esa sombra es un reflejo de Daniel. Yo soy Daniel. La ley que Dios dio en el Antiguo Testamento es una sombra que proyectaba a Jesús. Lo que salva no es la ley, es el Señor Jesús entonces Pablo usa ese ejemplo para decir, lo que salva no son judíos, estos ritos, la circuncisión. ¿Circuncidó a su niño varón o no lo circuncidó? Porque el Moisés dijo que debe que circuncidarlo. Y ahora el Señor a través de Pablo dice, eso ya pasó. Ahora está Cristo. Todo eso era una sombra para mirar a Cristo. Y yo pensaba, mientras oraba con este mensaje... ¿Cuáles son esos problemas para nosotros hoy? Hoy nosotros no tenemos situación con el tema de la circuncisión como los judíos, pero ¿qué otros ritos o cosas o fórmulas ponemos en lugar de Cristo? Y tal vez las hacemos poner al mismo nivel de Cristo. No se puede. Él es el único que nos puede producir esa santidad a través de su Espíritu Santo dice todo eso es sombra semblanza el cuerpo dice terminando aquí el cuerpo es de Cristo la idea es la sustancia la realidad de lo que es usted y yo lo que es una iglesia es de Cristo no es de este rito de esta ceremonia de este legalismo de esta regla de ay 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 vamos a hacer una cosa vamos a orar ustedes quizá tienen hijos, hijas, nietos que hoy en día no están en una iglesia. Pero no están en una iglesia porque no conocen a Cristo o porque conociendo a Cristo se han separado de una iglesia. Algunos a veces me han dicho, pastor, yo amo a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, pero no me gusta la iglesia de Jesús. Y eso es una contradicción de términos, no puede ser. Si realmente ama a Jesús, no puede no amar lo que Jesús inventó y creó, la iglesia. Pero también comprendemos lo que pasa, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, comenzando por los líderes como yo, de pronto hemos arruinado la situación. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Vamos a pasar un tiempito de oración. Si usted en este momento uh, siente que ha sido dañada o dañado por alguna iglesia en el pasado, perdónelos. Ellos han sido contaminados por otros antes de ellos y lo han transmitido a usted perdónelos. Usted no, no siga con ese trauma en la cabeza porque eso le va a hacer criticarlos y juzgarlos. Ya, olvídese. Pero la otra cosa que usted, el Señor, quiere que haga hoy es comience de nuevo. Sea usted un agente de cambio en vez de ser un agente de crítica constante, si esas traumas llegaron a sus emociones hasta entorpecieron de alguna manera sus relaciones, matrimonio, hijos. Si usted tiene hijos e hijas que son rebeldes, que no quieren estar en una iglesia, piense en estas cosas y diga, Señor, ¿dónde yo quizá estuve mal? Sin saber, por ignorancia. Y reciba el perdón de Dios. Si usted es una persona que nos visita y no conoce al Señor Jesucristo como su Único y suficiente Salvador Y dice yo creo que no puedo ser cristiano Porque me falta ser mejor Si usted supiese las cosas que hice Dios le ama tal cual usted está en este momento Quiero que lo sepa bien Eso no significa que está de acuerdo Con lo que usted ha hecho o está haciendo Pero significa que Él tiene poder para salvarle Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy